0: Aujourd'hui, avec mon invité, on a échangé ensemble sur le top 6 des bonnes pratiques pour sensibiliser les ados et les enfants. Pourquoi ce sujet est important À quel âge il faut commencer à les sensibiliser On parle de cyberharcèlement. Aussi, ce qui est un sujet au jour de l'enregistrement du podcast en mai 2021, l'Australie qui envisage d'introduire la cyber dans son programme scolaire et également Instagram qui, de l'autre côté du spectrum, envisage de créer une version de 6 à 12 ans. Tout ça avec mon invité qui est Bertrand Méens, DSI adjoint au groupe RSM. Pour ma part, je m'appelle Michael Virgon, je suis commercial dans la cyber depuis des années et par passion pour la cyber, j'ai décidé d'agir en créant ce podcast Cyber Security All Day dans le but de faire la sensibilisation, de mettre la cyber en avant et aussi de vulgariser tous ces sujets. Chaque semaine, j'en parle, mais s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma newsletter. Je dois vous dire que ça me fait super plaisir quand je me connecte sur le compte et je me rends compte qu'il y a de nouveaux abonnés. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations avec les temps de passage et tous les liens dans la description de l'épisode. Voici la première partie de mon échange avec Bertrand. Bon écoute, je te remercie encore une fois hein, de passer hein, sur mon podcast et cette fois-ci le podcast hein, officiel hein,
1: comme je disais. Pas le galop d'essai.
0: Pas le galop d'essai, hein, parce que les gens qui ne savent pas c'est que, je sais plus, je crois que j'avais contacté la première fois, c'était quoi, il y a peut-être deux ans de ça, je crois, deux ans, Allez, pour l'événement, hein. une précédente boîte, t'avais fait euh, l'événement communautaire, et après t'avais gentiment accepté de m'aider dans un podcast non officiel, à me faire du contenu, et c'est vrai que c'est marrant, et du coup, tu le sais, mais bon, je tenais aussi à le dire dans le podcast, parce qu'à chaque fois que j'ai une question hein, dans l'industrie, je t'appelle, qu'elle soit technique ou l'événementiel, hein, t'es l'homme à tout faire, donc <rire> j'ai toujours mon cahier, tu vois, je l'ai à côté de moi, prendre des notes.
1: Ouais, je ne suis pas le seul non plus, c'est vrai qu'on a, on a, on a un peu fité sur nos personnalités et ouais. on est complémentaires euh, d'un point de vue professionnel et, et puis je trouve, euh, c'est un peu le sujet aussi du, du thème euh, du podcast du jour, hein, c'est euh, mmh. le savoir, et, euh, comme je te disais, hein, le, le, on dit toujours le savoir ne vaut que s'il est partagé et euh, aujourd'hui dans une culture qui est fortement open source, qui était d'ailleurs le thème de l'événement il y a deux ans, <rire> <rire> Euh, bloquer bloquer le savoir, bloquer euh, du code source, bloquer, euh, tu vois, être en milieu fermé, c'est pas ça qui fait avancer le sujet. Aujourd'hui, la, la cybersécurité au sens large, c'est vraiment euh, une culture. Et euh, mmh. comme dans toute culture, si elle n'est pas partagée, si les savoirs, les connaissances ne sont pas partagées, euh, on peut être en désaccord, hein, mais... Euh, faut savoir en débattre et il faut savoir euh, donner, la partager pour que les autres puissent euh, y accéder. Donc oui, euh, te filer un coup de main, c'est normal. Euh, toi comme d'autres. Et puis il euh, y a un peu une transmission aussi. Moi j'ai eu, j'ai ouais. profité quand j'étais plus jeune euh, de ces savoirs-là, de, de gens qui étaient plus expérimentés. Donc euh, j'ai été consommateur et mmh. Il y a toujours un petit peu ce jeu de mots, un hein, consommateur, consommateur. Euh, mais à un moment donné, il faut savoir basculer de l'autre côté et euh, savoir redonner euh, ce qu'on a reçu ou ce qu'on a même appris.
0: Mmh. Et d'ailleurs, à ce propos, hein, si tu peux te présenter, il y a aussi un hein, mettre en avant ce sujet hein, de sensibilisation hein, des, des jeunes et aussi des parents. C'est toi qui me l'as évoqué, hein, cette idée. Donc, voilà, Je te laisse te présenter et puis aussi expliquer un petit peu ce que toi tu fais. Parce que je sais que c'est aussi un sujet qui te tient à cœur.
1: Le monde de la cyber, je l'ai quitté euh, fin d'année dernière, officiellement, euh, parce que j'ai pris un poste de, de DSI adjoint, donc dans un groupe de protection sociale sur la métropole lilloise. Et euh, mais j'ai fait 10 ans de cybersécurité, RSSI, entrepreneur, et j'ai toujours été, eu un engagement à côté, on va dire associatif. J'ai été le fondateur du Clusir Nord de France en 2015 et j'ai rejoint le CESA1 en 2019, qui est plus une association nationale. Donc le CLUSIR, c'est le club des utilisateurs de la sécurité de l'information régionale. Donc le R par rapport au CLUSIF, ça veut dire régional, là où le CLUSIF, c'est France. Donc les CLUSIR, il y en a dans différentes régions, sont des émanations du CLUSIF. Là où le Césin c'est le club des experts en sécurité de l'information et du numérique, euh, c'est pas un concurrent du clusif, c'est un complément parce qu'il y a un mode de fonctionnement qui est euh, différent. Mais dans tous les cas, ces associations-là, c'est vraiment un fonctionnement euh, communautaire où euh, on échange beaucoup. Et là, ça fait bientôt trois ans aussi que j'ai pris un autre engagement qui est euh, celui d'être réserviste en gendarmerie nationale. Mmh. Donc dans la réserve citoyenne, ce n'est pas la réserve opérationnelle. Donc c'est euh, basé sur le bénévolat. Donc euh, je suis officier de réserve. Et euh, dans les Hauts-de-France, on a surtout axé nos sujets sur la sensibilisation, euh, donc sensibilisation des jeunes. Mais c'est toujours compliqué, surtout depuis deux ans, euh, bientôt deux ans, avec euh, bah, les événements du Covid, la crise sanitaire, d'accéder aux collèges et lycées. Euh, mais on continue aussi tout ce qui est sensibilisation sur les TPE-PME, puisque les TPE-PME sont un peu le parent pauvre aujourd'hui euh, dans les doctrines de l'ANSI ou des associations parce que les associations sont des associations qui regroupent des RSSI. Donc, euh, RSSI, il faut quand même des structures de sociétés, qu'ils soient des ETI ou des grands comptes, là où les TPE, PME, mmh. euh, ils ont même peut-être même pas de responsable informatique, ils vont faire appel à un infogéreur et le dirigeant d'entreprise, il fait avancer son business, mais il n'a pas toutes les compétences qu'on pourrait avoir des euh, plus grandes sociétés donc euh, faire passer le, les messages euh, que ce soit sur les usures pas sur d'identité, les ransomware dans les TPE, PME euh, ça fait partie des missions publiques de la gendarmerie dans le cadre de, de ces missions de prévention donc pour revenir ben, un peu sur le sujet euh, du ouais. jour qui était la sensibilisation des jeunes des ados euh, aux enjeux et aux risques du numérique, donc c'est pas une sans- on n'essaye pas d'axer ça sur la cybersécurité, on n'essaye pas de, d'avoir une politique de la peur, c'est vraiment, il y a des vrais enjeux, le numérique, euh, ben c'est le progrès, c'est le sens de l'histoire, donc il faut y aller, mais euh, comme toute évolution, il y a des risques, donc il faut sensibiliser à ces nouveautés, euh, parce que les risques viennent dans, dans les nouveautés, et pourquoi on souhaite euh, sensibiliser, donc ça a été fait à la fois ce côté gendarmerie, mais aussi César, parce que tous les ans, il y a le cybermois au mois d'octobre, donc au mois d'octobre de l'année dernière, donc ça mmh. c'est euh, une organisation qui est euh, européenne où on essaye de dire que le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation au sujet de cybersécurité. Et donc avec le César, on avait monté euh, à 5-6 personnes tout un support et euh, pour aller à la rencontre dans les collèges. Alors ça aussi c'est un vrai débat de savoir euh, à quel âge on va sensibiliser euh, les ados. Et euh, jusqu'à récemment, on disait c'était plutôt les lycéens, sauf qu'au lycée, euh, bah, c'est déjà trop tard. hein, C'est des post-ados jeunes adultes, presque. Et euh, bah, l'âge où on commence à avoir un téléphone portable, c'est plutôt vers 10 ans. En fait, c'est l'entrée en sixième, l'entrée au collège, parce que euh, la plupart du temps, euh, bah, ces pré-ados vont... Euh, prendre le bus, les transports en commun pour aller au collège et les parents sont rassurés d'avoir un téléphone, on peut les appeler euh, s'il y a un souci, euh, l'enfant peut appeler donc au final le contact au smartphone a, euh, de manière autonome euh, sans les parents se fait à partir de la sixième, c'est à dire l'âge de 10 ans donc moi, je suis même prêt à dire, en fait, c'est dès le CM2, donc dès l'école primaire en France, qu'il faudrait sensibiliser, parce que c'est pas au moment où il a son téléphone qu'il faut commencer les sensibilisations, c'est un c'est petit plus peu. Tard. Avant. Mmh. Sachant que les parents sont un petit peu dépassés, puisqu'on a quand même des cultures générationnelles qui sont différentes. Et comme les parents euh, sont dépassés, ils savent utiliser Internet, ils savent utiliser les outils numériques, mais plutôt dans le cadre, en général, du boulot. Donc, on va la parler des TikTok, des Twitch, euh, de Discord, euh, tous ces réseaux sociaux qui sont vus plutôt par les jeunes, euh, bah, les parents sont déjà perdus. Donc mmh. si on leur parle de Call of Duty, éventuellement euh, des parents qui ont été un peu gamers vont connaître. Euh, mais si on leur parle de Fortnite, euh, à part les pubs euh, qu'ils auraient pu voir sur les mini-jeux, sur les smartphones, ils connaissent pas Fortnite. <rire> Donc il y a ce décalage générationnel qui, qui se fait. Donc euh, on a toujours la tablette familiale, le PC familial, euh, mais l'enfant, euh, est-ce qu'on parle d'autonomie Est-ce que les parents surveillent, font du flicage, vont euh, amener l'enfant à, euh, à comprendre le numérique si déjà les parents ne le comprennent pas Donc voilà, mm-hmm. c'est euh, c'est toute la difficulté, c'est à partir de quel âge il faut sensibiliser, et... Euh, C'est même pas le même contenu, parce qu'ils vont avoir des usages différents, on en revient toujours à cet usage-là. C'est l'enfant va se découvrir. Donc au début, il va peut-être plutôt jouer à des gens, à des jeux de type Minecraft, il va aller rejoindre des communautés Minecraft, euh, plutôt pour les garçons, mais ça n'interdit pas. Aujourd'hui, on se rend compte que on commence à avoir un ratio pas tout à fait 50-50. Mais les filles comme les garçons euh, jouent aux jeux vidéo, vont s'intéresser aux réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que les filles, le côté féminin, vont peut-être plus être intéressées par des Instagram, des... on sent que l'ado... l'adolescence se fait un peu plus tôt que chez les garçons, donc le, le rapport à son image va se faire, donc c'est... ils vont plutôt être attirés par les Instagram, les TikTok, euh, plus pour le côté créatif où les garçons vont rester un peu plus jeux vidéo, même si la frontière euh, devient un peu plus masse. Et euh, le, le fait d'accéder à tout ça, ils accèdent aussi à du contenu. Ils accèdent à. Euh, ils sont dans une construction parce que l'adolescence, c'est ça, c'est ils sont dans une construction de leur personnalité, dans une construction de l'individu. Et euh, bah, je pense qu'il faut les accompagner à c'est quoi leur identité mmh. et euh, de pas peut-être se retrouver formaté par des influenceurs euh, qui n'ont de nom que de leur réputation, mais. Euh, <rire> Ça ah, te fait c'est rigoler, bon. mais... Ah, mais... C'est,
0: c'est vrai, influenceur, c'est vraiment le terme, bon, peu importe, on va pas passer dessus, mais ouais, c'est un terme assez bancal, ouais,
1: désolé. Bah, générique, trop... qui veut tout dire et rien dire. Et... Surtout et rien dire, et c'est très compliqué, les premiers Youtubers qu'on avait en France, comme Norman, comme Cyprien, c'était des gens qui savaient créer du contenu, qui mm-hmm. étaient, entre guillemets, les premiers influenceurs, mais influenceurs de quoi je pense que c'était des gens qui étaient euh, des jeunes qui étaient plutôt là pour s'amuser, créer du contenu, éventuellement gagner de l'argent, parce qu'ils ouais. sont vus qu'ils pouvaient monétiser ce contenu là sur YouTube. C'est, un, c'est peut-être un peu plus tard qu'est arrivé euh, le côté influenceur où on avait du placement produit déguisé. Parce qu'au final, l'influenceur il est quoi Il est juste là Son modèle économique, c'est de générer une communauté, de générer euh, un ensemble de, de followers euh, qui est conséquent, et qui ensuite se monnaie auprès des marques. Mmh. gagner de l'argent en monétisant le nombre de vues YouTube ne suffit plus si en plus on peut se faire payer un voyage à Dubaï pour faire un petit placement produit à Dubaï tout frais payé pendant deux semaines c'est encore plus sympa <rire> ouais ouais mais du coup et ça, ça fait rêver les jeunes parce qu'on se dit tiens c'est quoi mon métier c'est YouTuber c'est influenceur. Et c'est vrai ça
0: il me semble qu'il y avait un article t'as raison t'as raison j'avais vu un article je m'en rappelle plus ça, c'était quoi un article justement qui expliquait ça et qui disait que maintenant les jeunes, beaucoup leur rêve, c'est de devenir youtubeur. Mais ils réalisent pas tout le travail que t'as derrière. Et ça bon, moi en faisant le podcast, hein, bon l'aspect vidéo pour l'instant j'oublie parce que bon, ça franchement c'est la dimension vidéo, c'est beaucoup plus de travail. Mais déjà juste ce que je fais le podcast, je peux te confirmer, ça demande quand même des compétences. Compétences c'est un relatif, hein, tu l'apprends sur le terrain j'ai envie de dire, tu t'apprends des choses. Comment faire le montage Comment gérer l'audio Comment gérer ce genre de choses Et comme tu dis, des fois, ils pensent aussi à ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de choses derrière qui n'est pas vues.
1: Euh, et c'est euh, il y a 2-3 ans... Alors, le sujet m'intéresse beaucoup aussi, parce qu'en fait, moi, j'ai euh, deux ados euh, de 11 et 13 ans euh, aujourd'hui. Et il y a 2 ans, j'avais emmené mon fils, qui a quand même un côté très geek... Alors sûrement hérité de son père, mais bon. Euh, l'avait emmené sur un événement euh, sur l'île qui s'appelle les Geek Days. Et il ouais. y avait euh, notamment une table ronde avec des, des Youtubers, mm. euh, plus ou moins connus. Euh, en tout cas, moi, je les connaissais pas. Mon fils euh, en connaissait trois sur quatre. Déjà, ouais. tu vois le fossé... <rire> tu, tu... Je me dis geek, mais comme je suis pas très Youtube, c'est là qu'on voit déjà ouais. le fossé générationnel. Ton fils, donc, qui donc, il y a neuf ans, connaissait déjà les gens. Et euh, la table ronde était très intéressante parce que euh, dans la salle, il y avait les, les deux générations, les parents et les enfants qui venaient là. Et dans la séance de questions-réponses, que ce soit des jeunes, des ados ou des parents, les questions, c'était vraiment autour du métier de youtubeur. C'est quoi la difficulté mm-hmm. euh, La démystification. Et il y en avait un qui expliquait, il fait, c'est simple, une vidéo d'une demi-heure, une heure, pour qu'elle soit léchée, pour qu'il y ait du contenu, la créer, c'est deux jours de travail. Et il fait, quand on est habitué.
0: <rire> je dis, franchement je te dis c'est tu sais quoi et je vais même pas euh, cet angle là parce qu'on pourrait continuer pendant des heures mais oui je peux te dire que c'est un temps de malade c'est vraiment un temps, surtout si tu veux faire les choses correctement c'est un temps de ouf mais bon, alors, on peut peut-être passer peu euh, revenir sur, sur le sujet parce que ouais. on pourrait parler pendant deux heures mais sur un point intéressant je pense que y a pas mal tu as mentionné là, avec le 16 ans que vous allez dans les, dans les collèges exactement oui et ce qui est intéressant c'est que, donc là on est en mai hein, 2021 au cas où bah justement, il y avait l'australien qui veut introduire la cybersécurité dans son programme scolaire. Et justement, juste avant le podcast, hein, je disais un article qui disait « Si le texte est approuvé, les enfants de 5 à 16 ans apprendront à repérer les arnaques, à gérer leurs données personnelles et à éviter les personnes mal intentionnées.
1: » Exactement.
0: Et ça tombe pile poil. En plus, dans les euh, comme tu dis, l'âge que tu mentionnais, parce que même, tu veux pas attendre hein, qu'ils aient un téléphone, tu veux le faire le plus tôt possible. Hein, c'est pas une fois que c'est trop tard, entre guillemets. C'est le réflexe à avoir très tôt.
1: Exactement. C'est le, les arnaques, c'est le, les bons plans qu'on mmh. euh, te vend. Aujourd'hui, en fait, il y a une manière de, de rédiger des articles de presse. Euh, de... On est vraiment... D'ailleurs, je t'avais partagé le le, le support qu'on avait fait, ouais. et dans les bonnes pratiques, j'avais fait exprès de mettre le, les bonnes pratiques, je sais plus, je crois que j'avais dit... Euh, le top 6 des bonnes pratiques, mm-hmm. la quatrième va vous étonner. Et ce petit côté, mm-hmm. le, la quatrième va vous étonner, c'est le côté qui doit titiller les gens à aller voir le, le contenu d'un article. Et c'est mm-hmm. la même chose, ce sont des petits euh, tips, des, des petites astuces pour attirer l'attention des gens. Et en fait, dès qu'on euh, le, la vraie astuce pour détecter, c'est de voir ces astuces-là et de se dire, attention, vigilance. Dès qu'on a une manière de rédiger, euh, de vendre comme quoi c'est facile, que mmh. euh, on va être étonné, que euh, je sais pas, euh, euh, que c'est la bonne affaire du siècle. Euh, on sait très bien que les bonnes affaires ça n'existe pas, mais on est adulte. Un enfant, euh, voilà. Par exemple, dernièrement, je vais donner l'exemple. Ouais. On est en pleine pénurie de PS5. Qu'est-ce qu'il y a Un site français qui vend des PS5 20% moins cher. Mmh. La PS5, elle n'a pas 6 mois. Comment ça se fait que, en pleine pénurie, sur un équipement euh, qui se vend comme des petits pains, le gars il va la vendre 20% moins cher?
0: En plus, ça rupture le stock, autre chose.
1: Voilà, donc ça peut être qu'une arnaque. Et en fait, mmh. quand tu cherches sur internet les, les forums dédiés aux arnaques et autres, le nom de, euh, de la société euh, ressort. Mmh. Et tu vois, rien que le fait de se dire. De réfléchir. En fait, c'était ça aussi le message qu'on essaye de passer aux jeunes, c'est continuer votre culture générale au sens large, mmh. pour pouvoir avoir une culture générale et développer votre esprit critique. Et ne ah. pas foncer tête baissée sur tout ce qui est dit. Et en fait, c'est, il faut... l'enjeu, il est là.
0: Mais, justement, la question c'est euh... développer culture générale. La question colle, parce que du point de vue que les parents sont largués, en fait, du coup, comment ils la développent Tu vois
1: alors, les parents sont largués sur les usages du numérique. Ouais. Ils ne sont pas forcément largués euh, euh, sur une arnaque. Je veux dire, tu, vas, euh, ouais. tu fais un marché, euh, on te vend euh, monts et merveilles, soit l'article, c'est un plagiat euh, made in China, made in Bangladesh, made in Vietnam, ce que tu veux. Mm-hmm. Euh, et euh, le produit n'est qu'un plagiat et ce n'est pas la vraie marque, et oui, tu l'auras eu moins cher. Mm-hmm.
0: Ouais, bon sens, et tu ouais.
1: vois, tu vas sur le bon coin, tu vas sur eBay, tu vas euh, sur des sites alternatifs, euh, ou euh, du Wish ou euh, de l'AliExpress, c'est pareil. Le numérique n'est que le reflet de la réalité. Mm-hmm. Et Les arnaques, en fait, quand tu regardes bien, les arnaques euh, sur Internet sont les mêmes que les arnaques en vrai. C'est juste un vecteur supplémentaire d'arnaques et un accélérateur. Parce que qu'avant... Euh, il euh, y a toujours eu des arnaques aussi dans les petites annonces dans les journaux gratuits. Mmh. Tu recevais les journaux gratuits à une époque, euh, dedans il y avait des petites annonces intéressantes, il y avait déjà des arnaques, sauf que il y avait un numéro de téléphone, t'appelais qu'au soir, toi, ça prenait plus de temps. Aujourd'hui tu peux te faire arnaquer ouais. en moins d'une heure. Donc c'est juste, le, le monde va plus vite parce que on a des connexions qui vont euh, plus vite aussi entre les gens. Parce que on a des téléphones portables et puis un téléphone fixe, donc on peut être joint à n'importe quand. On a un email. L'email, tu l'as en permanence, tu as tes, bah, tes pourries de notifications sur ton smartphone. De toute façon, aujourd'hui, tu as une déconcentration permanente avec le nombre de notifications. Donc euh, oui, le, l'Australie qui souhaite vraiment mettre ça en place, euh, ça va être un grand pas en avant. Et après, il y a un autre sujet euh, qui est vraiment dédié aux jeunes, mais qui existait déjà avant. Et et ça illustre aussi le phénomène d'amplification du numérique. C'est là qu'on voit que le le numérique vient enrichir notre vie euh, de notre vie réelle où on n'était pas justement connecté. C'est le harcèlement. Parce qu'il y a toujours eu de harcèlement à l'école, en cours de récréation. Mais dès que tu sortais du collège, du lycée ou de l'école primaire, c'était fini. Aujourd'hui, le harcèlement, il continue sur des forums. On n'appelle plus ça des forums, on appelle ça des salons de discussion Discord, par exemple. Mais tu peux continuer à t'harceler. Mmh. Et les gamins, euh, bah en fait, il y a une accélération du phénomène de dépression chez certains, chez euh, certains qui sont harcelés. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus aussi du phénomène de, de suicide chez les jeunes. Mmh. Parce qu'ils sont mal dans leur peau. Ils sont mal dans leur peau, liés ou pas à l'adolescence, mais en tout cas, le phénomène de harcèlement va forcément les mettre très mal. Et le harcèlement peut continuer toute la nuit. Donc les jeunes vont rester connectés, ils vont mal dormir. Donc l'hygiène de vie, elle en prend un coup. Plus bah, ils prennent des coups en permanence parce qu'ils sont traités de gros, ils sont traités de moches, ils sont traités de nuls. Et encore, je te passe euh, la vulgarité des fois des de certains mots. Mais tu vois, vraiment en mode harcèlement très répétitif, et ça dure toute la nuit. Donc la, l'hyperconnectivité euh, gêne ça. Et ça, c'est un conseil qu'on donne aussi aux parents c'est surtout déconnecter vos enfants. C'est-à-dire, vous réapprenez à vous déconnecter des outils numériques, soyez pas tout le temps avec votre téléphone, euh, soyez pas tout le temps connecté, soufflez euh, de cette connectivité-là et montrez, montrez-le aux enfants et euh, faites-le pareil. Et euh, euh, Moi, typiquement, le soir, mon téléphone euh, il est à un endroit dans la maison et en fait, le téléphone de mes enfants il rejoint mon téléphone tous les soirs. Mmh pas de téléphone dans les chambres. Pour moi, le... Alors, après, c'est un point de vue personnel, la chambre d'un ado ouais. reste un endroit avec une certaine intimité. Donc, euh, ils font pas ce qu'ils veulent, mais voilà, ça c'est, euh, c'est permet de leur apprendre l'autonomie de un endroit intime. Mais à un moment donné, il faut justement cette, ce problème de connectivité, euh, potentiellement de harcèlement. Alors, je ne je pense pas que mes enfants soient harcelés, mais qu'est-ce qu'il dit Qu'ils sont pas harceleurs non plus, ou harceleurs, mmh, mais ça. peut-être pas leader d'une bande, mais comme il y a des, mmh. des fois des effets moutons dans ces phénomènes-là, qui participent à un phénomène d'harcèlement. Mmh. Tu vois, c'est, c'est complexe. Et c'est là où aussi les parents ont un enjeu. Et c'est là où la sensibilisation, je pense que le, l'étape suivante, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est voir les associations de parents d'élèves pour dire le support qu'on passe aux élèves en journée mmh. Ouais. On voudrait vous le passer aussi à vous, parents, déjà pour que vous ayez connaissance de ce qu'on explique à vos enfants et que vous rattrapez aussi votre retard pour certains parents, justement, euh, à ces enjeux-là et aux risques euh, sur lesquels vous vous rendez pas compte.
0: Ouais. On passait sur les, les bonnes pratiques, hein. mais juste quand je parlais de, de 5 ans à 6, euh, 16 ans, d'ailleurs, c'est que, encore une fois, quand on met en 2021, c'est Instagram qui pense faire une version 6 ans, 12 ans. On pourrait dire un petit peu aussi, pour pas aider dans la situation, dans le genre, tu vois,
1: dans le genre ah, tu limite. Sais, c'est toute la donnée, de toute façon, le modèle économique de Facebook et de Google
2: hum.
1: il n'est basé que sur la publicité. Hum. Euh, Google, je crois qu'il y a un an ou deux, c'était encore 60% de son chiffre d'affaires. Alors Je pense que c'est en train de baisser parce que c'est vrai que toute la partie B2B euh, avec l'hébergement cloud et tout ça euh, augmente. Mais euh, Facebook, c'était à la même époque 80 à 90%. Et en fait, le modèle publicitaire, Alors je cite ces deux-là parce que j'ai les chiffres, euh, mm-hmm. mais euh, tu prends tous les réseaux sociaux, c'est YouTube, on n'en parle même pas. YouTube a d'ailleurs a changé ses conditions générales d'utilisation la semaine dernière ouais. où ils mettent de la pub même sur les vidéos qui ne sont pas monétisées. Donc, on rajoute de la, de la pub. Avant, on mettait de la pub sur les vidéos monétisées. Monétisées, tu mets ta vidéo sur YouTube, tu vas être monétisé. Forcément, il faut bien que YouTube, pour traverser, gagne de l'argent. Donc, on met de la, de, de la publicité, ce qui est normal en soi. Mais sur des vidéos gratuites où toi, tu cherches pas à être monétisé, aujourd'hui, YouTube va gagner de l'argent sur les vidéos gratuites. Et la publicité, on sait très bien qu'il y a un phénomène chez les marques qui est très fort. C'est plus une marque va être ancrée chez un jeune tôt, et plus il y a de chances que quand il arrive adulte, Hmm. Alors j'ai pas les statistiques en tête, mais c'est très majoritaire. Il va rester fidèle à la marque. Ah mais c'est bien sûr. Donc si Instagram vient chez les 5-12 ans, hmm. ben, euh, plus tard ils vont continuer à consommer de l'Instagram.
0: Ça c'est même clair. Ouais. Ouais.
1: Donc tout l'enjeu, il est là, c'est de capter, euh, faire sa notoriété et capter euh, ses clients, ses consommateurs, euh, pour les embarquer.
0: Je te propose de passer sur les bonnes pratiques. Oui. Comme tu disais, hein, donc là, les top 6, hein, bonne pratique, et la quatrième. Ça hein, devrait étonner <rire> les gens, donc on verra. <rire> on verra. Donc tu marquais, hein, donc la première, de faire attention à ma vie privée et à mes données personnelles. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir à propos de moi.
1: Exactement. Euh, ça, c'est le côté euh, qui est censé être la culture européenne sur la mmh. « privacy ». Euh, j'ai eu un débat avec une copine il y a quelques années sur le, la, la traduction de privacy parce que tout le monde voit la privacy comme étant euh, vie privée ouais. et euh, selon les dictionnaires euh, de traduction il y, euh, y a une autre euh, traduction de privacy qui existe autre que vie privée qui est souvent mise avant vie privée qui est intimité mm-hmm. c'est pour ça que la notion euh, anglaise de privacy je la trouve plus importante que vie privée parce qu'en effet, de ta vie privée, aujourd'hui, euh, elle existe euh, peut-être de moins en moins, parce que de plus en plus de gens, ils vont en vacances, tu sais où ils sont en vacances, en mmh. live, tu sais limite ce qu'ils mangent, euh, ce qu'ils <rire> visitent, parce qu'ils vont tout publier euh, sur Facebook. Ah, moi, j'ai une amie, elle fait que ça, et euh, je trouve ça même gênant, je, de, gênant de dire « bah ce midi, elle a mangé ça <rire> ». Tu vois et, euh, et c'est là où on rentre limite, c'est plus tellement la vie privée parce que ouais. bah avec tes potes et tout ça, bah qu'est-ce que tu partages Tu partages des moments de vie privée, tu peux échanger euh, ce que t'as fait, etc. Ok. Et tu vois, ça reste dans un cercle restreint, ça devient pas public, l'intimité. Aujourd'hui, on vient grappiller tout doucement, je pense, dans cette intimité. Et tu vois, on reparlait de la publicité. Et ça, mm-hmm. on peut pas l'expliquer aux jeunes, mais le, l'enjeu de les protéger, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu un excellent reportage de, G- de Cash Investigation, une émission française sur le sujet, où ils ont été très loin, où ils montrent qu'ils commencent à avoir des bases de données jusqu'à 300 propriétés sur les personnes. Et aujourd'hui, mmh. n'importe quelle démonstration montre qu'avec 6 à 7 propriétés sur une personne, donc propriété, c'est euh, un code postal, euh, ça peut être si euh, un homme ou une femme, euh, ce genre de choses, même pas un nom-prénom, on sait te retrouver qu'avec seulement 6 ou 7 informations. Donc tu vois, on parlait de big data à une époque, intelligence artificielle, ça devient relativement facile par croisement de retrouver qui est qui. Donc ce côté intimité, il est vraiment important que les jeunes comprennent de ne pas tout publier, que tout n'est pas public, et qu'ils doivent garder des choses pour eux. Même si de plus en plus, malheureusement, les jeunes, comme ils ne comprennent pas, ils prennent la mauvaise habitude d'avoir moins de vie privée. Euh, et je pense que dans la sensibilisation, on essaye de passer un message peut-être plus de garde-fous euh, en espérant que cette génération là je vais pas dire se reprennent en main parce qu'ils le font de manière inconsciente, involontaire, mmh. parce qu'ils sont encore jeunes, et ils n'ont pas euh, cette éducation-là de, de se garder. Donc je pense que c'est à nous d'être les garde-fous pour les prochaines générations sur le sujet justement de la gestion de leur vie privée. Et
0: d'ailleurs à ce propos, une parfaite transition sur le point numéro 2, qui était être vigilant avec qui je discute. Est-ce vraiment un copain ou un chien ou un prédateur sexuel Exactement. Qui vrai, d'ailleurs. Ouais. Euh,
1: Ça, il y a, y a plein d'exemples. Il mmh. euh, y a même eu des youtubeurs qui ont monté des arnaques. Mmh. Euh, des youtubeurs qui ont été des. qui sont en procès d'ailleurs. Euh... Alors, procès, je crois, au pénal, euh, pour tentative d'agression, d'agression sexuelle. Hmm. Parce que les youtubeurs euh, euh, peuvent rencontrer leur communauté lors d'événements. Alors, soit des youtubeurs plutôt orientés sur du contenu geek, euh, comme euh, à la Paris Games Week ou euh, à la Japan Expo, ou euh, dans l'autre cas auquel je pense, c'est plutôt un youtubeur qui est plutôt sur du tout ce qui est bien-être, sport, etc. Donc, il va plutôt être sur des événements euh, de fitness, et il va profiter de ces événements-là pour se rapprocher et faire le prédateur sexuel euh, vis-à-vis de sa communauté. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a Il a une sorte d'emprise. Comme il est influenceur, -hmm. euh, il a une image qui est un peu idolâtrée, et donc, forcément, l'emprise sur sa communauté est très facile. Donc, une fois que tu es en position de prédateur avec une emprise, les pros à trouver, il suffit de trouver les plus faibles.
0: Et surtout, quand on l'audience, ce sont les jeunes. Surtout.
1: Exactement. Ils sont facilement impressionnables. Donc, oui. euh, euh, voilà, c'est vraiment faire gaffe parce que sur Internet, euh, en plus aujourd'hui, avec le deepfake et autres, euh, on va pouvoir commencer euh, à mettre des, vi- des autres visages. Mais ça, c'est euh, l'étape d'après. Ça
0: c'est... <rire> ça, c'est un sujet qui va tomber dans le podcast à un moment ou à l'autre, parce que, ouais, c'est vraiment euh, super euh, super important. Et tu vois, d'ailleurs, encore une fois, une hein, parfaite transition. Le point numéro 3 qui était se poser les bonnes questions avant de publier, liker ou commenter. Et qui était quelles sont les conséquences que cette photo soit partagée ou que je like une publication.
1: Exactement. Parce qu'il y a déjà 10 ans, quand j'étais RSSI, je faisais de la sensibilisation auprès des salariés de l'entreprise. Et euh... J'essayais déjà d'instaurer un peu cette culture de la privacité. Pour les choquer, euh, je faisais déjà de la recherche sur eux, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a dix ans, on était plutôt sur la génération. Tu vas chercher les infos sur Copain d'avant, sur les Skyblogs, euh, Facebook. Euh, ça commençait, mais les gens, ils n'étalaient pas leur vie à ce point-là. Mmh. Euh, et tu retrouvais tu retrouvais des infos, tu retrouvais des numéros de portable. Euh, donc en pleine sensibilisation, je faisais sonner le numéro de portable. <rire> ouais. euh, j'arrivais à ressortir en, en disant euh, « Ah, euh, dans la salle, donc euh, 10-12 personnes, je fais on a un boxeur euh, qui a gagné euh, tel titre euh, dans un concours régional. » Les gens ils se regardaient entre eux « Mais c'est qui C'est qui ?» Et le gars, euh, et je savais qu'il allait être gêné. Pas qu'il allait le cacher, c'est parce que c'était sur un blog. Alors tu, je sais pas si tu tombes par hasard dessus, mais tu, quand tu prends un quart d'heure, une demi-heure pour rechercher sur les gens et que tu commences à fouiller, tu remontes par association d'idées, tu retombes sur des choses qui sont moins référencées, qui sont pas forcément à la troisième, quatrième page sur Google, Bing ou Yahoo. Mm-hmm. Euh, tu, en rebondissant, tu arrives à retrouver de l'information. Et tu dis, l'information, elle est pas cachée puisqu'elle est publique, mais elle est pas accessible directement. Donc tu dis, le gars est peut-être pas à l'aise avec ça. On va voir comment il va réagir. Et en effet, il n'y avait pas de honte euh, le fait qu'il soit boxeur, qu'il avait gagné euh, une paire de combats euh, totalement en tant qu'amateur euh, lorsqu'il était étudiant. Et euh, puis regarde mais il fait, euh, mais t'as contacté qui pour le savoir et tout ça ben, Je fais les sur internet. L'information est publique. Ouais. Et euh, aujourd'hui, bah, c'est pire parce que le la meilleure image, c'est la fameuse image de soirée où t'es complètement bourré, euh, en train de vomir. Euh, n'importe qui va te prendre en photo et la photo va se retrouver sur Internet.
2: Ouais.
1: Et euh, c'est toi euh, la victime. Donc à un moment donné, celui qui a pris la photo, c'est pour ça qu'on dit faites attention quand vous publiez ou que vous likez. Parce que c'est... Tu fais la photo déjà, c'est un peu malsain, mais bon, pourquoi pas pour blaguer et éventuellement l'effacer en disant « T'as vu hier dans quel état t'étais ?» Pourquoi pas Si ça va pas plus loin, ok. Mais si elle commence à être publiée, là, ça devient gênant. Parce que celui qui l'a publiée, en cours, moins de risques, moins d'être attaqué euh, pour atteinte à l'image. Mais celui qui euh, se retrouve sur la photo, euh, bah, le jour où il va rechercher un stage, si la photo remonte facilement, euh, mmh. on n'a peut-être pas envie de prendre un stagiaire euh, qui était dans cet état-là, même si on l'a tous été. Hein. Ouais, c'est vrai. Et si tu likes, bah tu te retrouves complice à accentuer ce phénomène-là que la photo remonte. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. c'est On... Ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes, c'est mets-toi à la place de celui qui est sur la photo. Est-ce que tu aimerais que la photo soit publiée Donc Pourquoi tu la likes si tu pas envie que... la... qu'elle soit publiée si tu étais à la place de la personne qui est dans... en mauvaise posture mm. Donc, c'est vraiment se faire poser des questions et pas simplement « Ah, ah c'est, ri... c'est rigolo, je like ». C'est... Euh... Penser aux conséquences. Et ça, c'est, euh, c'est pas un défaut euh, des jeunes, c'est que les jeunes sont encore dans l'instantanéité, les conséquences, ils ont... Quoi, euh, même un jeune à 16 ans, il a quoi Il a 16 ans de vie, euh, quelques années euh, d'adolescence où il commence tout doucement à réfléchir aux conséquences, mais il se rend pas compte encore des conséquences. Je pense que nous, adultes, forcément, avec, on a tous fait des conneries, on a, mm-hmm. euh, on a évolué... Mm-hmm. Euh, donc on sait ce que c'est qu'une action Qu'une action amène une conséquence un jeune il n'a pas encore l'expérience pour ça et je pense que le message qu'on essaye de faire passer c'est ça, c'est penser aux conséquences ouais. ça vous interdit pas de, de vous amuser mais pensez aux conséquences parce que l'information devenant publique c'est comme euh, si euh, bah, la photo on va la, euh, la mettre sur une affiche et la poser dans la rue c'est exactement pareil
0: mmh. non, c'est clair et d'ailleurs, tu vois un point, donc là, on va voir si ça étonne pas les gens, la fameuse quatrième euh, <rire> bonne pratique, <rire> qui était de développer sa culture générale pour être critique face aux informations, ne pas croire tout ce qui est aidé.
1: Exactement, on a fait euh, une, une slide dédiée justement sur tout, ce qui, euh, euh, sur tout ce qui est fake news, complotisme et autres. Euh... Parce qu'aujourd'hui, l'information, une fake news, euh, même une simple rumeur, euh, je crois qu'elle va sept fois plus vite euh, qu'une information vraie. (rire) Et euh, une fausse information euh, va rester beaucoup plus persistante, et je crois qu'on dit qu'il faut déployer euh, dix fois plus d'énergie pour euh, expliquer qu'elle est fausse. C'est pour ça que les théories complotistes vont très vite et s'ancrent euh, chez les gens alors j'ai pas tout le monde chez ceux qui y croient et que quand es face à un complotiste euh, en fait euh, il faut même pas essayer de débattre si au bout d'un argument ou deux tu vois que ça tourne en rond et que le gars il lié tu vas dépenser une énergie folle et te... à la fin le gars il te croira toujours pas mmh. parce que c'est on en revient à comment je présente l'information et en fait par exemple une théorie complotiste va toujours partir d'une vraie photo Il n'y a pas de montage. Par contre, on va montrer euh, une photo qui est sortie hors contexte, qui n'est pas à la bonne date. Et de là, on va dénoncer un fait qui n'est pas vrai, pour pouvoir ensuite alimenter une théorie complotiste. Donc on pourrait très bien dire, euh, par exemple pour les anti-vaccins aujourd'hui, qu'on parle du, du Covid... Euh, qu'un vaccin euh, de la grippe, mon nommé de dire qu'il était de la grippe, euh, a peut-être fait euh, des victimes ou avait des effets secondaires pendant la campagne de vaccination. Alors, on te dit pas lesquels de, 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 d'effets secondaires. Alors, on parle pas de thrombose et autres, hein, c'est peut-être un peu de fièvre, de courbature, t'es 48 heures au lit, euh, dans tel pays. Et en fait, la culture générale, c'est est-ce que le pays est représentatif déjà de la France c'était quoi les effets secondaires On ne me les a pas précisés. On parle d'une grippe, or en ce mmh. moment, c'est le Covid, tu vois Et on arrive, à, à par des similitudes, à, euh, à faire dire que les anti-vaccins ont peut-être raison et qu'il faut faire euh, de la vigilance. Tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre exemple euh, euh, eh, mais là... voilà tu vas sur Youtube de toute façon des, t- des, des vidéos complotistes il t'en a l'appel eh, oh, et la, la je... terre est plate tu sais qu'il paraît qu'il y a 10% des américains qui <rire> sont adeptes de cette théorie là eh, en
0: passage hein, la terre est plate il y a un espèce de documentaire sur Netflix il est juste magnifique
1: oui je l'ai pas <rire> vu j'en ai entendu j'ai... parler ouais. tu l'as
0: pas vu j'ai pas spoil la fin mais franchement
1: <rire> eh, tu vois le truc tu <rire> Et donc, forcément, il ah, n'y ça... a personne dans l'espace. C'est qu'en studio. Et... Donc, Thomas Et... Pesquet, il est dans un stu... enfermé en studio pendant six mois, mais... en fait.
0: Attends, mais Bertrand, l'espace n'existe pas.
1: Mais... Oui, voilà, c'est ça. Et tu vois, ça peut aller très loin. Et le souci des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas connaissance à ouais. la base. De, euh, des théories complotistes, des fake news, de tout ce que tu veux, sauf que moi j'ai déjà eu la mauvaise expérience, à titre personnel, le peu que j'utilise YouTube, c'est pour écouter de la musique euh, de live. T'as beaucoup de groupes qui mettent en accès libre euh, des vidéos de concert, donc sans avoir l'image, au moins t'as euh, la musique d'un concert. T'écoutes un concert, un deuxième concert, et puis tout d'un coup, euh, au bout de, de quelques vidéos, les vidéos, c'est plus de la musique, ça bascule ouais. sur autre chose, euh, des trucs à la con, des top 10, et puis après, euh, tu regardes dans la liste, tu sais, sur le côté de, de YouTube, ouais. dans les, les vidéos, futures vidéos qui j'ai... vont arriver, tu fais, mm-hmm. ça n'a plus rien à voir avec ce que je regardais jusqu'à maintenant. Et là, tu tombes à chaque fois sur des vidéos qui n'ont rien à voir, qui sont plutôt orientées fake news.
0: Mm. Le point numéro 5 hein, que tu avais marqué, c'était parler à un adulte en cas de problème. Le dialogue Exactement. est important, surtout si c'est grave. Là, tu mis entre parenthèses hein, images image choquantes ou harcèlement, entre autres.
1: Oui, oui, ou de la pornographie, ce genre de choses. Ouais. Euh, aujourd'hui, je crois qu'un un gamin en troisième, en seconde, euh, ils ont quasiment tous été déjà sur du porn. Mm-hmm. Et euh, je ne pense pas que euh, ce soit un mythe de dire qu'aujourd'hui, les jeunes font leur éducation sexuelle avec les sites pornographiques. Mais euh, Je pense que c'est pas pour rien qu'en France, la majorité sexuelle est à 15 ans. euh, Parce qu'en dessous, euh, d'ailleurs, toi en tant qu'adulte, adulte, adulte, parent ou n'importe qui, euh, c'est de la... comment on appelle ça En dessous de 15 ans, si tu manges une simple image pornographique, même pas une vidéo à un enfant de moins de 15 ans, c'est de la corruption de mineurs. Et euh, parce que je pense qu'ils sont pas... euh, Ils sont pas tous prêts en fonction de l'âge, hein, c'est toujours une histoire de maturité par rapport à l'avancement de l'adolescence, à leur contexte familial, à, le, à leurs copains. Euh, et donc je pense qu'il faut les préserver, il ne faut pas leur interdire ou à tout prix euh, éviter euh, qu'ils voient ça le plus tard possible, ils vont, ils doivent se construire, mais ils doivent se construire à leur rythme. Et donc je pense qu'il faut qu'à un moment donné, quand un enfant voit de, de, des images violentes, ou qui ne comprend pas ce qui se passe, qui puisse en parler pour euh, exprimer. C'est, c'est purement psychologique, c'est « je me sens pas bien, je dois exprimer mon sentiment de malaise à quelqu'un pour que ça sorte ». Et euh, je pense que c'est l'importance des adultes, des parents en premier, mais c'est là où euh, le message qu'on fait passer aussi aux équipes pédagogiques, c'est euh, « il bah, y a des infirmiers scolaires », il euh, y a des profs avec qui on peut s'entendre bien Il euh, ça peut être dans des associations on fait du sport je, je suis bien avec euh, mon moniteur de sport j'ai vu des trucs qui vont pas je vais, je pourrais peut-être si je suis en confiance avec lui euh, parler avec lui ça peut paraître euh, déconnant de dire mais ouais, mmh. euh, moniteur de, de football l'entraîneur de football ou l'entraîneur de tennis il a rien à voir avec tout ça bah, vaut mieux ça que rien du tout et que le gamin garde en lui et euh, se génère une forme de, de traumatisme de l'enfance parce qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, ce n'est pas les enfants qui vont aux images. Nous, mmh. de notre génération, pour parler de pornographie, il fallait qu'on aille euh, à la papeterie, dans le rayon, euh, pour aller chercher le... Je ne sais même plus, dans des magazines. Euh, les magazines pornographiques, tu vois. Ouais. Euh, donc c'est, c'est nous qui allions vers là. Là, aujourd'hui, ce sont les images qui viennent aux enfants. Donc ouais. comme on ne peut pas prévenir de ça, euh, bah, il faut aller dans l'autre sens c'est dire bon bah ça, ça peut arriver, donc il faut le gérer. Et il faut pas il faut éviter de l'interdire et c'est là où je pense que le rôle des parents, il doit être dans le dialogue. Mmh. Donc c'est très important euh, même pour du harcèlement euh, ou du harcèlement qui peut être euh, détecté, euh, des enfants qui voient d'autres gamins se faire harceler, ils doivent euh, ils doivent en parler. Alors dénoncer, oui, c'est des, des dénonciations, c'est des balances, Ouais, Mais en même temps, le harcèlement, ça peut amener euh, bah, jusqu'à des agressions. On regarde les derniers faits divers en France ces dernières semaines. Euh, ça va juste des agressions. La gamine qui est frappée et balancée d'un pont en région parisienne. Ça peut aller jusqu'au suicide. Mmh. Et, euh, et si on n'en parle pas avant, si les jeunes essayent de gérer ça entre eux, euh, je suis pas sûr qu'ils soient bien armés psychologiquement et avec des solutions d'expérience pour pouvoir faire face à ce genre de situation.
0: Ah, c'est un point super important, oui. Et d'ailleurs, le point numéro 6, hein, qui était une donnée que tu avais marqué, tu disais hein, se déconnecter pour vivre IRL, ouais. de ranger notre doudou numérique pour les activités déconnectées. Et c'est vrai que oh, eh, la vie, hein, c'est pas juste en ligne. Il y a une oui. vie
1: hein, en réel. En fait, on a, euh, on a plusieurs vies. On dit toujours, euh, nous, professionnels, séparation vie pro-vie perso. C'est même plus compliqué que ça. Parce que t'es marié, t'as des enfants, eh ben, je dirais que t'as au moins cinq ou six vies différentes. T'as ta vie personnelle, des choses que tu as envie de faire toi-même. Te mettre dans un coin, lire un livre. Euh, t'as ta vie maritale. Euh, t'as ta vie de, de père ou de mère. De ta relation avec tes enfants. T'as ta vie sociale avec euh, tes amis. Euh, ta vie euh, qui peut être associative. Tu fais du sport, ben... Euh, ta vie sociale avec tes amis ne euh, ce sont pas les mêmes que quand tu fais du sport et tu te dis, tiens, en fin d'année, on se fait le barbecue euh, au club de foot ou au mmh. club de tennis ou ce que tu veux. Tu vois, ce sont des vies différentes parce que tu n'as pas les mêmes relations. Ce mmh. n'est pas les mêmes objectifs quand tu as ces relations-là. Puis après, dans ta vie pro, euh, ben moi, je suis engagé dans, aussi dans différentes associations professionnelles et je ne côtoie pas les mêmes gens dans mmh. ces différents cercles. Tu vois, on pourrait parler de cercles aussi. Et chaque cercle est une vie différente parce que tu vas chercher des objectifs qui sont différents. Et donc la déconnexion euh, numérique, le numérique nous a tellement envahi qu'à un moment donné, les cercles ont peut-être tendance à se mélanger, alors qu'ils sont quand même séparés, puisque toi-même, tu as des objectifs différents. Et je pense que la déconnexion permet aussi de se recentrer sur soi et de prendre du temps pour soi. Du temps pour soi ou pour sa famille, pour là où on est, à l'instant T. Combien de fois on voit des, des spots TV, euh, publicitaires ou euh, dans des films, des gens qui sont, tu vas au restaurant, et puis tu vois les gens, ils continuent à être sur leur téléphone. Donc ouais. Quand je vais au restaurant, le téléphone, il faut qu'il reste dans la poche. Et je supporte pas euh, d'avoir d'autres qui sont euh, toujours sur leur téléphone. Et à un moment donné, c'est un, tu vas au restaurant avec des amis, c'est pour avoir un moment social avec eux, mais mmh. dans la vie réelle, in real life. <rire> et... <rire> Et je pense que c'est euh, à nos jeunes, il faut euh, qu'on qu'on leur apprenne ça aussi, quoi.
2: Ouais.
1: Regarde, et, euh, et je pense pas que c'est je... que c'est passé pour un vieux con, un vieux réac, parce que regarde le Covid qui nous a euh, confiné pendant des mois.
2: Ouais.
1: La première action des gens, c'est de sortir, c'est d'aller faire du shopping, c'est d'aller au restaurant, d'aller en terrasse. Mmh. On est euh, l'homme et reste un, un animal euh, social. Et euh, le numérique sociabilise tout en créant des distances. Donc les réseaux sociaux, euh, moi j'appelle ça limite des réseaux asociaux, parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure avec LinkedIn, mmh. euh, ce sont les algorithmes qui euh, décident du euh, ce que tu dois voir. C'est pas toi qui décides de ce que tu veux voir. Et
0: même avec les gens avec qui tu es connecté.
1: <rire> Exactement. Et donc le, ce sont pas des réseaux sociaux qui vont générer du lien social. Et mmh. euh, c'est pour ça que je pense que Au-delà des réseaux sociaux, Facebook est peut-être en cours de... Pas de disparition, mais d'être moins utilisé. Et euh, ces dernières années, qu'est-ce qui ressort C'est plutôt les messageries instantanées. Les groupes WhatsApp, les groupes euh, euh, Signal, les groupes Telegram. Pourquoi Parce que dedans, on est plus repassé sur une messagerie instantanée où je discute au sein d'un groupe pour discuter et pas forcément publier des photos, publier euh, des posts avec du contenu, on est plus dans une instantanéité où je vis quelque chose, je veux le partager avec mes potes au sein du groupe. Mm-hmm. Et le dernier point que je voulais faire, c'est qu'on on disait que c'était en euh, effet un peu le parent pauvre. Il existe quand même des associations, je voudrais faire un petit coup de pub pour quelques mm-hmm. associations. Qu'est-ce que j'ai à de dire bord.
0: justement, oui, pour ouais. finir un petit peu le...
1: Il y a euh, donc l'association e-enfance, qui est pas très connue, mais qui existe déjà depuis de très très nombreuses années, euh, alors moi j'ai fait leur connaissance de, de cette association-là euh, dans le cadre de Cybermalveillance, qui est une euh, plateforme d'aide aux cybervictimes qui a été lancée par l'État français il y a quelques années. Alors, il y a déjà cinq ans je crois de mémoire, euh, puisqu'elle a fêté ses cinq ans le mois dernier, et en France fait partie de Cybermalveillance. Donc aujourd'hui Cybermalveillance euh, a tout un parcours d'accompagnement des cybervictimes, donc soit des particuliers, soit des, TPME, des TPE-PME. Parce que ce qu'on disait, hein, c'est que ça reste le parent pauvre par rapport aux mmh. grands comptes qui, eux, ont plus de moyens et justement vont se structurer pour ne pas tomber face à des ransomwares, face à des attaques de malware, du piratage de wifi, fi euh, tout ce que tu veux. Donc, qui est en France. Et après, il y a dans la communauté cybersécurité, il euh, y a aussi euh, via... Alors, je sais plus quelle association, ça va me revenir...
0: Ah Je te note euh, hein, que tu m'avais dit que tu m'as parlé... Sorti... Ouais, vas-y. Ah Excuse-moi. En fait, tu m'avais marqué. Hein, parce que le truc que tu m'avais proposé à hein, ce sujet, tu marqué plus pour E Franc, par enfin, e-enfance, cybermalveillance et les as du web.
1: Voilà, c'est les as du web, mais c'est euh, derrière, c'est, euh, c'est l'ISA France. Donc, c'est le chapitre France d'une association internationale qui est l'ISA, euh, qui ont édité, euh, pareil, toujours en communauté. On parlait euh, du travail en communauté, mais ça, ça marche vraiment bien. Euh, les As du Web, c'est un cahier de vacances, donc euh, avec un aspect ludique pour apprendre euh, aux jeunes et aux moins jeunes, hein, de 7 à 77 ans, mmh. euh, les bonnes pratiques euh, autour de justement du numérique et de la cybersécurité. Donc il euh, y a une édition, euh, t- c'est gratuit, une édition en, donc en PDF et après sur certains événements, on peut récupérer des éditions papier. Mmh. Euh, alors, il est vraiment très très bien fait, très ludique, euh, très dessin, vraiment très orienté cahier de vacances. Il n'est pas du tout rébarbatif. Ouais. Par contre, je pense que passer à un certain âge, c'est vraiment très orienté enfant. Parce qu'après, quand les enfants arrivent au collège, je pense que ça fait trop peut-être trop enfantin. Mmh. Mais euh, moi, je l'avais poussé à des membres de la famille. Et euh, c'est intéressant parce que quand les parents le font aussi ou relisent, parce qu'il y a des exercices, donc il faut corriger. C'est vraiment un cahier de vacances. Les parents découvrent aussi euh, un ton donné sur les explications sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on a beau, euh, en tant que parents, savoir les choses, euh, ce recueil-là, ce cahier de vacances-là, permet aussi de faire un petit rappel pour les parents de quel message il faut repasser à ses enfants. C'est toujours cette dualité euh, euh, adulte-enfant. Ouais. Donc sensibiliser les enfants, c'est bien... Mais si on les sensibilise pendant une demi-heure, quand mmh. ils rentrent chez eux, si les parents ne prennent pas le relais, euh, bah, la sensibilisation comme tout, hein, comme en course, c'est, ouais. euh, on dit toujours la pédagogie, c'est l'art de la répétition. S'il n'y a pas de répétition du message, il est oublié.
0: J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn CyberSécurité All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.